0: Всем привет, наш 70-й подкаст, юбилейный, 7 десятков уже раз мы писали его, и вот, ура, наконец-то мы добрались до такой круглой цифры. У нас сегодня тема одна всего, но зато она очень здоровая, WWDC, открывшийся в прошедший понедельник и уже, наверное, подошедшая к своему финалу, но ну, принесшая нам много всего интересного. Всем привет!
1: Ура, всем привет! Всем привет, сейчас поговорим.
0: Что из интересного было, iOS 10, новые карты, новые сообщения, новый телефон, ну и, наверное... Как, какой новый телефон? Ну, да. приложение телефона. А. Новые сообщения, новый TVOS, новый WatchOS третьей версии... Что еще интересного? Ну, конечно, интеграция... с Ма... Да, Mac OS. Ну, это больше, конечно, не к мобильным разработчикам, но так иначе их задействует. Ма... Новый Mac OS, на чем я остановился. А, интеграция Siri из таких важных нововведений, интеграция вот со... со многими перечисленными выше приложениями. Ну и, конечно, наша главная радость — это Swift Playgrounds для программирования на Swift. Это вот со... с совершенно такими крупными мазками. Давайте сейчас попробуем за. В предстоящий час разобраться в этом более подробно и с чего начать, я даже не знаю. Всего много, все какое-то очень интересное.
1: Ты же говорил, что тебе скучно было.
0: Ну, я уже не решаюсь стролить тебя дальше, поэтому...
1: Я на самом деле ждал подкаста, чтобы спросить тебе, а вот как ты себе представляешь веселый кино? Вот такой вот, чтобы ты вышел и сказал, что вот они зажгли... Вот это был огонь сейчас. Там что должно происходить?
0: Ну, Евгений, вот ты сейчас нарываешься на неприятности. Я могу сказать, что совершенно четко, какой веселый для меня кино должен быть. Это кино должен быть для разработчиков. Если мы говорим о WWDC, в которой зашифрованы такие вещи, как Developer Conference, то в ней не должно быть полтора часа рассуждения о телефоне, картах, баблах э, и всего остального. Поэтому, Ну, я, неужели я много спрошу, Ну
1: Я не знаю, что ты просишь. Но на самом деле тебе надо было тогда смотреть не Keynotes, которые, ну, маркетинговые, а State of the Union. Это... Платформа State of the Union, да. Да, State of the Union, Да, Это следующая сессия, которая происходит в этот же день Там нету никого из божеств Там выходят только лидеры соответствующих подразделений Которые занимаются разработкой И показывают в деталях всякие технические вещи Пишут код, прям код пишут на большом экране И люди смотрят, как этот код выполняется И, и что-то там еще и в таком духе И тоже два часа, между прочим
0: ну, окей, я вот не понимаю, Keynote конференции для разработчиков. Но ну, вот я, про... я не говорю, нет, что это нет, только кино... Apple. Это еще и у Google то же самое да, приехало. Да, и у Facebook
1: то же самое. Ну, okay, 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 но вот 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 это самый лучший Keynote,
0: вещь... на самом деле, оказался у Microsoft, что, -что самое странное вот вообще. Я видел и... Ну По количеству анонсов и по количеству там всяких штук для разработчиков, вот самая Хорошо. лучшая конференция оказалась Build у Microsoft. Ну, вот, ну, что за бред? Две крупнейшие корпорации Google пришли, и Apple. При,
1: при, пришли мне ссылку, я обязуюсь посмотреть этот кино и потом высказаться честно. Давайте еще пять минут Флейма. Вот э, э, ситуация такая, что кино в данном случае, особенно у Apple, это вещь, которую смотрят все подряд. Ее, е, смотрят не только разработчики, реально смотрят все подряд. Она цитируется во всех СМИ. Много-много, в принципе, все, что пишут, в основном инициировано тем, э, о чем был рассказ на кино. И так как туда выходят первые люди компании, то она, в принципе, больше, конечно, маркетинговая связанные с анонсами будущих продуктов. То есть там как раз для разработчиков действительно не так много. Они упоминают, они говорят, мы добавили там миллион новых API, у нас такое SDK, SDK. Все круто, вы всем этим сможете пользоваться. Но глобально это просто анонсы новых продуктов. Поэтому она, конечно, не, ну, не для девелоперов. А для девелоперов все остальное, все остальных 4 дня конференции, это по сути вот для тех, кто будет ходить. И вот про то, что ты говоришь, это платформа State of the Union. Видео было доступно, по-моему, уже во вторник. То есть можно было на, без смс без и без регистрации на сайте Apple посмотреть выступление подробным рассказом о том, что и как там происходило.
2: Ну или в час ночи по Москве можно было его посмотреть в прямом да, эфире, что, собственно, это? и сделал я,
1: да? А, да? А я не знал. А, а в этом он.
2: году они вообще все абсолютно сессии и стримии.
1: То есть о. можно было прям... А, а, огонь, огонь, да. а, вот это я, честно говоря, не знал, не, я по привычке ходил у них в каталогах, там, видосов с WWDC, там, с разных лет и, ну, mm -hmm. и, соответственно, с текущей, ну, окей, ладно, давайте к анонсам, с чего, что первое обсудим?
2: Ну, что самое такое
0: знаковая
1: по Огонь, пожар. но если вот, видишь, Леонид сделал э, комментарий такой, что мы про мобильную разработку, тогда надо, видимо, начать с iOS 10.
0: Да, я думаю, что да. Как написал, по-моему, Евгений Плохой в своем фейсбуке, Пол пытается сделать из мобильных разработчиков и разработчиков э, плагинов для своих программ. Ну, это я так перефразирую совсем опосредованно, потому что главной темой вот этой WWDC была интеграция сирии, интеграция с картами, интеграция с сообщениями, и интеграция с телефоном. Все разработчики, соответственно, могут устраивать свои пр приложения там какие-то какие, какие части их в фирменные приложения на iOS 10. Ну и самое главное нововведение ну не для разработчиков, а для всех, то, что можно будет удалять, ну, скрывать, скажем Скрывает, так. Да, скрывать, не удаляет, да. Э я, я
1: обрадовался э сначала, думал, огонь, да, вот да. да. Но оказалось, что нет, удалять приложение нельзя. И обновляться отдельно от операционной системы они не будут, потому что они слишком глубоко, видимо, вшиты туда. Но иконку с, с экрана удалить можно.
0: Ну вот, а возвращаясь к разработке, SiriKit, вот, по-моему, самое главное, что у нас появилось да, из да. мобильного. Насколько это будет работать, я не очень понял, потому что, я так понимаю, ограниченный список приложений, которые к этому допущен, и вообще тематик приложений. Темативный, не приложение,
1: тематика. Да. тематик, да. тематик
0: да. Вот, почему так, и как как он будет... Ну, я думаю, что, вероятно, да, будет расширяться в ближайшие там годы на остальных, но пока вот, по-моему, достаточно ограниченный.
1: Ну, и... я так думаю, что, на самом деле, ограничения связаны просто с тем, что Apple сейчас хочет, видимо, потестировать это, посмотреть, что из этого выйдет, а потом уже потихонечку действительно расширять доступы и давать их больше и разных. Все-таки для них это большой эксперимент, так доступ к базовым приложениям и возможность интеграции с ними для сторонних разработчиков. Я думаю, кстати, что в связи с этим и появилось требование о безопасном протоколе, наличие, чтобы опять же обеспечивать безопасность конечного пользователя. Скорее всего, это просто только начало. То есть... Они хотят увидеть первые кейсы применения, посмотреть, что все работает, посмотреть, что Siri может с этим работать. Все-таки вещь достаточно специфическая. Но, как я и предрекал, началась конкуренция вот этих вот интерактивных помощников. Да? Google на своем ивенте рассказывал про Google Home и, и вот этого нового помощника, который там стал более, лучше, более умнее. Amazon, кстати говоря, тоже достаточно активно сейчас пиарит своего интерактивного помощника. И у них из таких больших анонсов была, по-моему, с, с часами Pebble объявлена интеграция. Или с каким-то из новых устройств Pebble, я уж не помню. Но что-то, в общем, они там тоже обещают из этой же серии. Ну, соответственно, вот у Apple это появление серии на десктопе как одна, одна из частей. И вторая — это появление SDK для можно, мобильной разработки. Я уверен, что через год такой же SDK будет и для доступного сервиса. Вот. Пока это, конечно, осторожные шаги, но потом, я думаю, они будут разворачивать это на пол.
2: Я думаю, также категории они тоже не случайно выбрали. У них точно есть, ну, то есть у них точная статистика использования приложений, какие категории приложений чаще всего используются. Наверное, можно посмотреть, какие... Категории приложений используются какими-то маленькими интеракциями. То есть там заказать такси, зайти в Uber, сессия длилась там, не знаю, 30 секунд. Они выбрали категории приложений, которые больше всего подходят именно для Siri, для каких-то, не знаю, вербальных команд. И решили попробовать в этих самых популярных категориях.
1: Или же похожие запросы в Siri обрабатывались для... Ну, для нативных приложений. Ну, то есть, да, видимо, какую-то статистику они внутреннюю тоже использовали для этого Я подозреваю, что, ты, что твоя догадка правильная. Меня, на самом деле, ты не упомянул, но еще меня очень сильно порадовал HomeKit и ту демонстрацию, которую они сделали, когда ты с телефона можешь управлять различными умными девайсами у себя дома. Количество таких устройств растет. Явно Apple целится на то, чтобы быть одним из, либо одним из, либо основным интерфейсом к этим, ну, то есть, наверное, основным интерфейсом, конечно же, к этим устройствам. И то, что они раскачивают эту платформу, планомерно добавляют туда все новые новые функции, протоколы и, и возможность всяких различных и, 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 итераций, интеракций, это вот явно движение в сторону умного дома, пользоваться которым можно с телефона Apple или там, с iPad. Кстати, вот готовился, и у меня заготовлена была такая фраза. Вот все предрекают, что следующим новым продуктом Apple будет машина по какой-то причине. Мне кажется, что это, вообще говоря, очень-очень и очень рискованная история даже для такой компании, как Apple. И, и я в тайне надеюсь, что на самом деле никакой машины не будет, они просто купят Tesla. <связь> а, а вот на самом деле большим шагом вперед для Apple был бы выход именно на рынок бытовых устройств, на мой взгляд, потому что он такой же массовый и такой же широкодоступный как и рынок носимой электроники, типа телефонов, айпадов и часов. И при этом риски, которые несет компания, гораздо ниже, чем если бы они выкатывали такой сложный и комплексный продукт, как автомобиль. Такой вот, такая вот у меня домашняя заготовочка, прорицательская.
0: Ну, кстати, я вспомнил прекрасную шутку. Ну, возвращаясь к самому началу, я где-то смотрел трансляцию, по-моему, ну, текстовую на... Верджи, по-моему, в том же самом. Uh -huh. а, и там была прекрасная шутка где-то в самом начале, что когда вот Илон Маск строит э, SpaceX и планирует полет на Марс, Apple э, а, а, анонсирует новые баблы в Мессенджере. <св> ну, слушай, ну, что-то да. из такого разряда. Да, вот. да. Касаемо домашней автоматизации, то ее центром, насколько я понял из Keynote, стал, стал, стал как раз телевизор TVOS. Там прекрасная была картинка, где вся домашняя техника заведена на экран телевизора, и там можно с сценариями отдельными вот а да, такой, да, кстати... это,
1: ну, как бы, ну, как бы, давай скажу так, что любое устройство от Apple, в принципе, должно будет уметь управлять домашней электроникой, я думаю, компьютер тоже, но пока сейчас они все это потихонечку, по полигонечку раскатывают вот на примере HomeKit и приложения Home, которое пока есть только на iOS. Видимо, появится и на других платформах.
0: Тоже. Я так понимаю, вот этот центр автоматизации как раз на iPhone он пока недоступен, а есть только на iPad и на телевидении, или я что-то не
1: Не-не, на телефоне он тоже есть. Но, ну, они с телефона, по-моему, показывали его, если я не ошибаюсь. Здесь, или скриншоты есть. или скриншоты были с телефона. Да, пообещали на и на iPad'ах, и на iPhone. А как и там дальше на будет? И даже на, Ты, О, и даже на часах. Ну, на часах — это же интерфейс к телефонному приложению. Да, вот давайте тогда вернемся по, по, к анонсам. Что скажете про виджеты «Все наконец-то дождались»? виджетов нормальных
0: от, от Apple. А мы Google не поминаем свою. Суе? Да <laughs> ну, чего? Попомените,
1: конечно.
0: <laughs> в то время, когда Google э, браздит просторы Большого театра, <laughs> а Илон Маск планирует полет на Марс, Apple наконец-то представила виджет. Да,
1: слушай, но всегда есть э, место чуда. Похож... Очень похуже сравнить. Я по аналогичный комментарий видел по, как после гугловского киноута, и было сказано, что Google, значит, э, тут запускает Artificial Intelligence там и, и, и какие-то там хитро, хитрые приблуды. А Twitter пишет, что о, вы знаете, редактирование твитов это очень тяжелая технологическая задача. Ну, да да, да. <свят> <свят> так что тут там, они все в островыми соревнуются, кто как может.
0: Ну виджеты я вот, ну, вот с точки как -то вообще что меня, что там нового да. будет.
1: Как бы они изменили функционал основного экрана, э, локскрина, извините, локскрина. Сделали... Мы об
0: уведомлениях, может, говорим, а не о виджетах? <свят>
2: На самом деле, они потихоньку с Сращиваются в одно целое. Ну, так, да, да,
1: да, да. Они, они, их, они сделали интерактивные виджеты, которые, с которыми можно взаимодействовать через центр уведомлений.
0: Ну, то есть, когда нет, приложение нет. присылает какое-то уведомление, в нем можно прямо ответить на действием на что-то Да, внутри. но при этом
1: ты можешь еще посмотреть, ну если у тебя это приложение там дает тебе какой-то статус или что-то еще, то ты можешь получить эту информацию там, через тот самый, как он называется, форс или как он uh -huh. там, 3, 3 d да. вот. то есть а, а, они на самом деле, вот мне кажется, с точки зрения интерфейса очень клевую идею предложили. И мне, честно говоря, прям мне так она понравилась. У меня столько идей вообще возникло, как, куда и что теперь можно, можно делать. Жалко, что я больше не занимаюсь мобильной разработкой. <свят> 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 вот. и, 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 и еще возможность интеграции с iMessage, потому что там теперь тоже есть всякие э, фишки забавные, которых раньше, соответственно, не было. Все вместе, мне кажется, дает очень большой простор для новых э, интерфейсных взаимодействий э, пользователя. От банального, э, я не знаю, ну... Э, Сейчас уже, в принципе, это стандартно. Текущие, если я правильно понимаю, я, может быть, фантазирую немножко, но, в общем, как я это вижу? Например, мы говорим про мессенджеры. Да? Текущие реализация нотификейшенов в iOS дает возможность только отправить ответ. Ты, например, не можешь там приоттачить что-то или, например, вызвать камеру. Так как нам показали, что там теперь более интерактивно все. В общем, там появляется возможность смотреть диалог, то есть ты видишь ответы. Да, и ты можешь писать, не теряя контекста, и вроде бы как просматривать, например, если тебе писали фото, мне показалось, что, может быть, ты можешь отправить фото. Но я вот не, не беру сидеть. Ну, то есть э, возможность взаимодействия с приложением сильно расширена. Это для такой простой вещи, как мессенджер, может быть там не сильно много сценариев, но, например, если мы говорим про какие-нибудь там тудумы мессенджеры да, теперь не надо запускать приложение, чтобы посмотреть на свой список задач. Ты нажал, у тебя высветился текущий список задач, и, возможно, ты можешь там отметить если ты что-то сделал, да, прямо из виджета. Прямо из виджета можешь добавить задачу, но сессии становятся другими, они более короткие, более продуктивные. Тебе не надо ждать запуска, тебе не надо листать там на какой-то другой экран, ты хочешь какую-то задачу сделать, а в приложении это куда-то закопано, да. Ты, вероятно, какие-то вещи можешь сократить вот через, через вот это, прости для себя, через вот это меню. И ну, есть ряд приложению там вот у меня например одна из э, таких моих травм э, родовых это хороший менеджер личных финансов pfm personal finance manager к сожалению его не существует вот я даже пытался сделать но, но тоже не сделал хотя был очень близок одна из проблем всех ПФМ, которые есть сейчас, это сложность введения операций, потому что они все требуют введения операций вручную. Там, транзакции, которые проходят тебя по карточке, никто не умеет их автоматически подтягивать, если это только не банковское приложение. Вот это один из способов упростить и ускорить, например, добавление такой транзакции в приложение. Про, про Тудума менеджер я тоже сказал. На самом деле, ты меня, конечно, поставил в тупик, но мне было каких-то там, вплоть до того, что даже играть так можно, понимаешь, могут появиться игры, которые вот, как они называются, где-то по очереди ходишь, да, и ты, ты можешь играть в такую игру, в принципе, не запуская эту игру, ты получаешь сообщение от игры и реагируя на него, такое условно это могучие.
0: Я помню, у меня в самом-самом самом глубоком детстве был программируемый калькулятор из там, 10 разрядов. Да. И даже на, на таком калькуляторе умудрялись делать там игрушки типа посадки на Луну и что-то типа такого. Так что сделать из э, notification а игру, <laughs> мне кажется, в современных условиях ничего но,
1: Мне кажется, что это забавно.
0: То на есть... на каком-то хакатоне вот буквально недели да? две или три назад победила как раз игра из э, уведомлений правда на андроиде, по-моему. Mm.
1: Ну, значит, я не оригинален был в моей идее, но... Мысль какая-то. У меня мысль пошла вот какую-то вот в, так, в ту сторону, что так как появилось больше возможностей для интерактива, этим, этим можно по-разному пользоваться. Мы, мы слишком привыкли как-то вот мыслить вот в очень узкой категории того, что можно сделать с одним приложением. А на самом деле сейчас есть возможность расширить вот этот интерфейс. Они как бы сделали у приложения еще один интерфейс. Не тот, который ты программируешь вот, с экранами, да, там с переключениями, табами и переходами. А это отдельный интерфейс, простой. То есть ты должен подумать, понять, что в твоем приложении самое главное, самая ключевая функция, вывести ее в этот виджет и там добавить возможность с этим как-то взаимодействовать. Вот Мне кажется, это очень очень, очень клево.
2: Только фишка в том, что раньше это уже можно было делать с виджетом, а теперь это еще появляется в notification. То есть ты можешь заранее своему пользователю предлагать нужно ему момент ну, да, да, сделать да, вот конечно вот да, да. О том и
1: речь. И тебе не надо запускать приложение, ты прямо из этого notification а можешь отреагировать. Ну, в общем, по-моему, прям супер вещь. Я прям аж дрожу от ожидания, когда же я смогу попробовать это. Вот не рискну поставить первую бету, которую они выкатили в понедельник, но я вот подожду первую публичную беты и с ней уже, наверное, начну играться, и, и смогу тогда какие-то, наверное, более конкретные примеры привести. Так, что там у нас было еще? А я давно анонсов. хотел
0: спросить, пока ну отвлеченно, да. почему ПФМ не может лезть в смс -ки и оттуда черпать информацию о транзакциях?
1: В iOS? В, в ну, кстати, может быть, сейчас сможет. О, кстати, может быть, сейчас. А, нет, это же iMessage нет, в смс не сможет. Ну, может, сможет, не знаю. Нет, там же а открыли App Store для Да, да, может, да. Даже... Но для iMessage открыли, а то все-таки смс, -ка. я не знаю. Ну, короче, в общем, Ле
0: Леонид... А, на iOS нету доступа к смс? -ка. Да, нету
1: доступа, нет, но нет. тебе плюс один... За, я, люди. Кстати, да, за, за эту идею. Того, что ты толкнул меня на мысль, что, может быть, можно с синтегрироваться как-то через iMessage. Но, ну, но, меня, чем меня лично не устраивала эта история, тем, что смс приходят, ну, у них очень такой, конечно, формат, мягко говоря, так себе. Если, если ты привык заносить транзакции каким-то своим личным способом вручную. но хотя вот, не знаю, я никогда ну, не что этом... Окей,
0: не будем углубляться, да. Да, ну, в общем,
1: это может сильно зависеть от сценария. Но конкретно в АЭС у тебя просто не было доступа к смс-там. Там самая большая автоматизация, которая была сделана, это ты копируешь смс и пейстом разбираешь. Но все равно это некое активное действие которое
0: ты должен сделать. К новинкам.
1: Да, вернемся к нашим новинкам. В принципе, мы уже коснулись темы iMessage, наверное, надо потратить но только не 20 минут ценного времени, на, как на WWDC, а 3 минуты нашего общего времени на то, чтобы обсудить все те свистелки и перделки, которые Apple добавила к iMessage. На мой взгляд, конечно, и Google, и Apple, в общем-то, просрали рынок мессенджеров. По большому счету, лидером на этом рынке сейчас де-факто является Facebook, как владелец двух самых популярных платформ. Не берем сейчас Китай, потому что все-таки у них более закрытые истории. Китай, Япония, и... ну вообще вот азиатские мессенджеры, с одной стороны. Но с другой стороны, вот в Apple решили пойти тоже фейсбуковским путем iMessage as a platform, приложение для разработчиков, возможность интеграции, возможность такого более активного взаимодействия с, в диалоге с друг с другом. Ну, в целом, кажется, достаточно веселой историей.
0: Ну, правда, она достаточно веселая, но при этом на других платформах ее нет. То есть, как Apple планирует сделать платформу мессендинга без других платформ, вообще очень и, любопытно. Да, да я согласен. Была,
1: вроде, нет, никогда не нет. 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 iMessage нет. никогда не
0: было. Не было, и более того, я вот сейчас прямо читаю статью для наших новостей на понедельник, и не будет никогда судя по всему, Apple говорит о том, что это премиальная месседжинг платформа которой делиться она не будет, и это одно из конкурентных преимуществ, из-за чего, собственно говоря, покупают устройства Apple. Устройство вы
2: хими, так и будут пользоваться вот вот, кто переписывался. Вот в этой новости, нет, может, это слухи, конечно, но говорят,
0: что не, не, не хотят они портировать на Android, а без этого как-то, ну, правда, платформа мессенджинга ну... Я
1: там. с тобой полностью согласен. Как сказать, я, я как бы понимаю Apple, которая говорит, что мы хотим, чтобы это было нашим конкурентным преимуществом, и мы так хотим отличаться. И в свое время, когда, в принципе, iMessage в таком виде появился, в этом был смысл. Но сейчас они, ну, как сказать, не, не обломают и выпустили Apple Music под Android. Конечно, им надо было и iMessage под Android выпускать. Не знаю, там какой-то по сделать поддержку попроще, может быть не так быстро выкатывать туда какие-то фичи и все время говорит, что ну мы вообще то через через не хочу это делаем, но но поддержку сделать. А то, что они ограничили себя только владельцами э, техники Apple, ну ну да, это как бы очень Странно именно в том плане, что разработчикам будет сложнее решаться на какие-то шаги. С одной стороны. Но с другой стороны, у Apple-то все-таки есть мышца, и она может договариваться с разработчиками, может как-то их убеждать в том, чтобы они не забывали поддерживать эту платформу. Вот, и, и на какое-то первое время и хватит. Но будем надеяться, может быть, в следующем году они это объявят. В общем-то, это же не последний анонс от
0: компании. Ну, из новинок, я не знаю, честно говоря, о чем мы тут говорим. Новые баблы какие-то, новый размер шрифта можно Нет, это я...
1: Нет, вот эти все перделки
0: как раз не интересны. Или мы о них не разговаривали? Нет, нет,
1: нет, я имел в виду именно... Ну, iMessage App Store у них появился. То есть они открывают API не API SDK, встраивание которого позволяет тебе делать приложения, которые будут работать непосредственно через интерфейс Messenger.
0: Ну, там тоже какие-то совершенно ограниченные функционал.
1: Я иду. Ну понятно, что да, он, конечно, ограниченный. Но, ну, там
0: стикеры, да гифы, дефотки, да ну, платежи.
1: Ну, ну нет, а, ну, наверное, а мало, да, да. На нет, Я не прав, не прав, да -то. Вот, то есть э, Ну, вообще говоря, мне кажется, что вот, Ну, ты начал с этого комментария Женя Плохого, что, мол Теперь Apple хочет, чтобы все делали Плагины для их базовых устройств В каком-то смысле, на самом деле Женя прав И я бы сказал так, что Apple Беспрецедентно открывает Свою операционную систему Для внешних разработчиков Такого раньше не было. А если мы вспомним, как Джобс вообще сопротивлялся открытию App Store, то ну, это как бы в каком-то смысле вообще против воли великого. И делается это, на мой взгляд, чтобы максимально поддержать комьюнити разработчиков. То есть Apple хочет усилить, дать какую-то, может быть, новую волну развитию приложений под платформой. Потому что очевидно, что волна, вот этот вот бум, роста он закончился вот эта волна она стала такой пока ты сейчас несмотря на то что они с пафосом объявили о двух миллионах до да, приложений в истории но явно рост снижается и опять же они считают все приложения подряд включая те которые еще поддерживают четвертые айфоны вот, вот это усиление на мой взгляд опять же Продолжение все той же истории Фокусировки на сервисах да И фокусировки на том, чтобы доходы Что доходы компании от сервисной части Были В каком-то смысле там, сравнимым Ревеню стримом по, по, по отношению к доходам От продажи железа Хотя, конечно, пока это, ну, Разница между ними там, Слишком большая И говорить о том, что Apple может только, зарабатывать только с App Store ну, Это утопично на мой взгляд, началось, явно совершенно началось движение в эту сторону, в сервисную часть, в развитии подписочных моделей, в развитии вот этой глубокой интеграции с iOS. В общем-то, то, что в каком-то смысле всегда было
0: на андроиде. Я только хотел пошутить, что никогда такого не было, и вот опять, что на андроиде все это было давным-давно, и наконец-то...
1: Ну, слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, все началось с того, что... После выпуска первого iPhone все спецификации Android были переписаны под тачке экрана. До да, этого он был под кнопки. Так что тут, ну, они друг друга обогащают, находясь буквально в соседних городках, сложно не проникаться одними и теми же и идеями. Да. Да. Ты же не будешь, я надеюсь, утверждать, что Apple свистнула увеличение вот этих вот баблов после кинота Android. Они, скорее всего, одновременно это все придумали и, и, и запилили.
0: она очень похоже.
1: Ну, думала, это... да. Ну, нет, ну это, как сказать, я не исключаю того, что в стенах Apple заслан, знаешь, этот промышленный казачок от, от, от Google. И, вероятно, то же самое в стенах Google. Там есть люди, которые как-то по секрету делятся информацией с Apple о каких-то анонсах. Но... А может быть и нет это может быть я зря такие вещи говорю, но просто происходит некий естественный обмен информацией. Надо сказать, что так как все-таки iMessage представили как платформу, в этом смысле анонс более интересный, чем вот эта вот непонятная история, которую показал Google со своим этим новым мессенджером. Очень странно, но видимо они все-таки тоже хотят еще поиграть в историю с про мессенджер и, и, и хотят, чтобы кто-то ими пользовался. Делать пять
2: мессенджеров, один-то уж наверняка выстрелит.
1: Ну, как-то так. Ну, нет, ну, Google вообще в принципе знаменита тем, что она постоянно что-то запускает и постоянно что-то убивает. Это их фишка. Поэтому, ну, как бы уже сложно этому удивляться. Я вот не могу им простить, что они Google Wave закрыли до сих пор, потому что мне. Вот, вот откуда так...
0: корни неприязни растут.
1: Он мне так понравился. Я был очень сильно впечатлен этим продуктом. Я начал им активно пользоваться. Вот мы там в свое время в Мобигире довольно бодро его восприняли, и было удобно обсуждать проектную историю или какие-то текущие задачи через Google Wave. Я, я был очень доволен этим продуктом. А потом он бац и закрылся вообще, не приходя с сознание. Или Google Reader, например, уж весь интернет плакал о закрытии Google Reader. Ну, как бы, чего что тут мессенджером удивляться. Ладно, давайте хватит про АС. Что у нас там, наверное, WatchOS из следующего
0: да, мобильного? Больше уже такого-то грандиозного. Ничего Но... нет. Да.
1: Ну, WatchOS, надо сказать, я ставлю Apple большую пятерку, потому что они наконец-то добавили смысла вот этой второй кнопки нижней на, на телефоне. До этого там был вызов контакт-листа этих избранных друзей. На мой взгляд, всегда абсолютно какая-то бессмысленная история. Но, видимо, они не успевали делать что-то хорошее Это в прошлый раз, поэтому успели только вот с третьей попытки. Вот. Я бы отметил, что WatchOS, в принципе, стал более простым в взаимодействии. Они постарались упростить, видимо, отвечая на, то, на тот фидбэк, который был от, от пользователей. Было сложно разбираться в том, как запускать приложение, куда смотреть, что, где смотреть информацию. Вот. Очевидно, что самая большая тема была это время запуска, вот они с этим вроде бы тоже наконец-то разобрались. Вероятно, все-таки часы смогут стать одним из таких обязательных аксессуаров для многих пользователей телефона. У меня это... По крайней мере, у меня сложилось впечатление, что наконец-то они сделали их более удобными, что ли, в обращении.
0: Буквально на этой неделе или на двух предыдущих у меня в Фейсбуке опять было несколько вопросов или в статьях, что ли, я видел, для кого полезны сами Apple Watch. И ни одного, по-моему, ответа, кроме как фитнеса, ни одной сферы применения они, по-моему, он так и не нашли.
2: Теперь позиционируют, что он прям Тим Кук со сказал, это лучшее фитнес-устройство. То есть раньше ну, вы вот просто да. говорили, что это компания... Лучшие
0: часы, да. да.
1: Да, я, наверное, соглашусь с тобой, хотя я могу сказать, что вообще... У них есть два таких стандартных, как на мой взгляд, use case. Первый – Первое ⁇ это даже не столько фитнес, сколько нотификации. То, что нотификации приходят на телефон, это, это действительно удобно. Вот у, у меня у снова нету, я получу, они есть у моей супруги. Она, вообще говоря, никогда не была любительницей гаджетов и, и воспринимала их всех всегда по поскольку... Но когда она поняла, как это удобно, например, там, возможность быстро прочитать, просмотреть, что тебе прислали с часов, не доставая телефон, как бы вот для нее теперь это на самом деле очень такой стандартный кейс использования. Фитнес – понятная тема, потому что, в принципе, вся вот эта носимая на руках техника, она с самого начала затач... очень сильно затачивалась под фитнес. И мне кажется, сейчас все устройства имеют э, вот эту фитнес-составляющую по умолчанию. А вот что еще, как я вот там в свое время высказывался, это здесь уже дальше каждый отвечает себе на этот вопрос сам. С часов можно зачетиниться в сварме, с часов можно там что-то, что еще там, не знаю, сделать. Ну вот э, у меня у нас малень маленькая дочь, и у нас есть приложение, которое, в которое мы заносим время сна, время бодрствования, кормление очень удобно. Вот с часов можно можно, например, запустить таймер сна и, или добавить там, сколько, сколько точка выпила молока, потому что там, надо отслеживать суточное потребление. Ну, тут каждый сам для себя находит как какие-то сценарии использования и, и подстраивает их по тому, как ему удобно. М мой тезис, на самом деле, такой, что благодаря тому, что теперь эти сценарии стали проще, возможности, которые будут появляться на часах, и их появится больше. И, и это как раз поможет их сделать массовым продуктом. Хотя, конечно, пока они таковым не стали, несмотря на то, что вроде бы все утверждают, что они напродавали их там никак не меньше, чем там, Fitbit, который до этого был лидером. На, на, на этом рынке. Мы Официальных за... цифр до сих пор нет, к
0: сожалению. Мы заговорили про часы, и я вспомню, что мы забыли одну из главных новинок, что будильник теперь будет циклы сна учитывать как-то там и всю активность во сне. Я, кстати,
1: не понял этого, потому что будильник-то на телефоне, а не на часах. Я так понял, что
0: часы
1: не умеют будить. Но, видимо, через приложение iHealth там какая-то информация.
2: Прямо в будильнике, там весь будильник переработали, и Теперь можешь выставить, например, напоминание, когда тебе нужно ложиться спать, чтобы ты проспал нужное количество времени и проснулся, когда тебе нужно. Вот Как-то так.
1: Я хочу сказать, что вообще говоря, история с iHealth, она очень сильно недооценена. И вся вот эта программа, которая есть у Apple и направленная на то, чтобы использовать данные, которые собирает телефон, для мониторинга здоровья и даже там для какой-то профилактики каких-то там заболеваний чего-то еще. Это очень-очень крутая история, на мой взгляд. И, как мне кажется, она по большому счету не, в массе своей не коммерческая, потому что все эти приложения вряд ли будут продаваться, они, скорее всего, будут субсидироваться медицинскими производителями, там, производителями медицинской техники или лекарств, или, там, может быть, медицинскими какими-то учреждениями исследовательскими. Но история, которую они дают, вот те, те возможности, которые они предлагают, ну, по-моему, это очень здорово, потому что э, вот эта сама по себе эта инициатива, она заслуживает вот такой отдельной похвалы. Хотя кажется, что она Слишком такая узкая и старгетирована На какую-то очень Узкую прослойку людей то, Кстати, точно так же касается часов Да, вот то, что для Помните, у них там был отдельный комментарии по поводу колясочников для людей, которые передвигаются на колясках, что переделаны режимы для того, чтобы люди могли адекватно пользоваться этим трекером активности, если они на самом деле не ходят, к сожалению. Не, не, не могут ходить, а вынуждены передвигаться на, на колясках. То есть вот, вот сама эта инициатива, она очень классная. Но я тут пока у нас были в перебой с электричеством, пообещал поругать Apple. Наверное, надо
0: поругать. Я дополню, что и мне уже кажется, ну, еще год, наверное, как с HealthKit был анонсирован, что это вот для Apple именно тот Next Big Thing, о котором мы все время говорим, и сервисов, и развития, куда стоило бы смотреть компании, а не заниматься раскрашением баблов и увеличением эмодзи на треть там или на половину. И вот тут как раз, да, я вынужден согласиться, что здесь скрыты огромные возможности для улучшения, да. для здравоохранения, для науки, для борьбы с теми... Заболеваниями, которые пока поддаются лечению. Тот же, вот мы знаем, Halfkit борется с Альцгеймером, по-моему. <с> да, 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 ف... с Паркинсом, по-моему, с Альцгеймером.
1: Ну, неважно, но.
0: Ну, и вот и HealthKit. это с огромное поле, которое стоит окучивать и согласен в этом. А теперь поругать давай.
1: Ну, на самом деле, честно, не знаю, про что ругать. Я вот сейчас прям три раза собирался с мыслями. Наверное, есть смысл пожурить Apple за то, что они так вот нас опрокинули с удалением приложений, то есть они громко сказали, что их... Ну, не громко сказали, они как бы сказали, что их можно удалить, а потом все обрадовались, стали спрашивать, а как-как, и выяснилось... что даже, А что на самом деле никто ничего не удаляет. Это первая вещь. Вторая вещь... Ну, э, судя по анонсам и, э, судя по скорости анонсов и тому, как вообще развивалась презентация, я ожидал, что в конце нам покажут реально большую какую-то такую штуку, что прямо вау. Вместо этого финальный аккорд презентации был сделан на iMessage при всем уважении к Apple, но ну, никак не ключевой продукт компании. Ну вот, ну ни в какой степени. И ну, как бы вот это для меня странная история. Опять же, я не успел еще посмотреть, но есть видео, посвященное дизайну и э, изменениям в представлении, в, изменениям в интерфейсах, которые Apple представляет обычно с каждой операционной системой. Вы видели, какие теперь все, какое все стало жирным, толстым и, и жирным, и что в приложении News, что в приложении Apple Music. И у меня был такой э, комментарий к этому, что э, Bolt из the new black для Apple. Но, опять же, в самой презентации не было ни слова про это сказано. Может быть, они оставят все эти анонсы из изменений дизайна для на осень, когда будут новые устройства показывать Может быть что-то еще Не знаю, но вот явно, явно они поменяли Подход к этому, добавили что-то новое Решили как-то это все освежить И никак, в общем-то Даже этого не упомянули, хотя бы вскользь Ну и меня, честно говоря, да, раздражает Вообще говоря, анонс Apple Music вот Что в прошлом году, когда я был Собственно на WWDC, меня поразило То, что консюмерский продукт Презентовался конференцией для разработчиков и, и здесь, в принципе, та же самая история повторилась. Зачем-то они, хоть и очень харизматично выглядящую девушку пригласили на сцену, которая там начала строить аудиторию и говорит, что аудитория что-то плохо читает рэп, но все это выглядело как-то, на мой взгляд, несколько комично. То есть вот в этом плане Apple немножко меня э, разочаровала. Ну, а финал, кстати, который мы хотели обсудить, э, ну, точнее, наверное, не знаю, вы вдвоем можете его обсудить, а я покиваю. Финал, самый финал презентации был посвящен э, Swift Playground, Ну, вот это вот, наверное, похожая инициатива из, из темы Health Kita и всего остального. Очевидным образом некоммерческая. С одной стороны, но с другой стороны, Apple начинает видимо, активно и с, с таким с большим уже акцентом продвигать Swift как новый язык программирования и как то, на чем будет базироваться все последующие разработки компании. И, ну, вот это меня немножко смирило с тем вообще беспределом, который творился на сцене до того, когда, как ты говоришь, Леня, показывали вот эти цветные баблы и, и, и другие сделки. Кто-то... Антон, ты успел поиграться с плейграундом?
2: Э, Прямо поиграться, поиграться я не успел. Я так посмотрел кино про него, там на самом деле, помимо, просто плейграунда добавили еще новый формат данных, что-то вроде Playground Book, и, в принципе, можно создавать свои интерактивные книжки. Ну, как да, да. Понимаю, интерактивные uh -huh. книжки по программированию, то есть даже не просто там вот такая песочница, как это было. А прям такой целый повоставательный рассказ, где ты можешь прям читаешь, читаешь, и еще походу что-то кодишь, и там исправляешь, читаешь. Но видно, да, что они постарались с этим.
1: Но тебе понравилось?
2: На самом деле я этого очень сильно ждал, потому что еще, наверное, с прошлой осени, когда они представили большой iPad и сказали, что iPad — это будущее PC и все такое, у меня был только один вопрос где же все приложения профессиональные Apple? Почему их нет под iPad? Почему где
1: там... где X-код под iPad?
2: Ну, для начала хотя бы uh, Logic для музыки или там видеоредактор или что-то такое. То есть ну, как бы Apple славится своими профессиональными приложениями, на самом деле, программами под Mac, а под iPad их не было и нет. И вот x, ну, не x ладно, но хотя бы вот этот Playground, это такой... Первый маленький шажок, мне кажется, в эту сторону. То есть, конечно, на нем нельзя будет разрабатывать полноценные приложения, но какие-то вещи делать даже удобнее будет, чем на компьютере, например. Ну, то есть там не нужно ждать, пока все это запустит, Это запускается там в нативной среде, и какие-то вещи вроде анимации или какие-то мелкие игровые сцены с, с интеракцией я легко могу себе представить что даже удобнее будет делать на iPad, чем на компьютере, и проверять это, пока там, ждать, пока это запустится, пока откроется. То есть в этом есть смысл, мне кажется. Я ожидал, конечно, что-то более Грандиозно. мощного. Да
0: маленький шажок для Apple, большой шаг для человечества, раз уж я афоризмами сегодня разговариваю. А что еще, Антон, вот из второго, как это, State of Platforms или как он называется? Platforms, State of Union. Of... State of Union. Of... Yeah. Yeah. Да, вот, что из него еще? Ты почерпнул что-нибудь интересное, чем можешь поделиться? Ну, сложно сказать,
2: потому что, на самом деле, всю неделю смотрел кино, ты, может, посмотрел с десяток, у меня уже все немножко перемешалось в голове, что было на Platforms и Day of the Union, что нет они очень сильно переработали Swift, выпустили третью версию, и в плане синтакса там теперь все по-другому, они избавляются от наследия Next, то есть вот все этой платформы, которую придумал Jobs в 90-х, которая была где-то там внутри, в кишках.
1: Новая, да. новая файловая система.
2: Да, плюс новая файловая система, которая будет только, там, не знаю, в 2017 году, полноценно выпущена. То есть, на самом деле, у них много каких-то, не знаю, внутренних переработок идет
0: нет. Ну вот, кстати, возвращаясь к самому началу, есть много интересных новинок, интересных функций для разработчиков. Если к этому подключить еще то, что за неделю до этого выкинули на рынок вот, и про App Store, о mm -hmm. чем мы говорили в предыдущем подкасте, то вышла бы прекрасная, ну не прекрасная, хорошая, скажем так, конференция для разработчиков, а не, маркет... не маркетинговое какое-то мероприятие с девушкой, танцующей, читающей рэп. Ну правда, ну да, это уже есть осенние мероприятия. а вот и раз уж ты начал говорить о как это сказать, ну, неплохом. А я добавлю ложку в Бочку меда. Я вот специально нашел прошлогодний наш анонс WWDC для разработчиков. Могу вам зачитать, что было там. Например, на macos вышел metal, запустился API для поиска глубоких ссылок на индексации приложений. Запустился новый режим многозадачности, новый фреймворк геймплей кит и реплей кит. Swift 2 вышел. Ну, Swift 2 стал open source, опять же, в прошлом году, Watch OS 2.
1: Open Source стал не на WDC, по-моему. Mm -hmm. ну, вот Biblia. у меня
0: записан, да. Если
2: объявили объявили, что если у него не Apple Source? А, ah, окей. Вот.
0: Ah, okay, okay. ну, опять OS uh, нативные приложения, единая лицензия для Mac, iOS и Safari, и Xcode свободен, и для него теперь лицензия разработчиков не нужна. Это вот прошлое 2015 -го года. Возвращаемся в 16-й, Что у нас? Интеграция Siri, интеграция с мессенджером, с телефоном и картами. Ну, вот как бы... Не то чтобы Apple не торт, но разница ощутимая, по-моему.
1: Ну да, они новых, конечно, вещей не представили, но они на технических сессиях, вроде, насколько я знаю, показывали очень много дополнений и развития вот всех тех инициатив, которые они объявили в прошлом году. В частности, реплей... Кит теперь дает возможность ну да, стриминга с игр с телефона, и народ, и, игровики там прям вообще все очень сильно взбодрились по этому поводу. А, мы забыли еще одну маленькую вещь, ну она на самом деле была анонсирована для десктопной операционной системы, но мне как Но, насколько я понимаю, она в телефоне тоже будет работать, в Safari в, в телефоне тоже будет. Это Apple Pay для на вебе. И, ну, вот тоже, на самом деле, достаточно заметный анонс, потому что теперь можно, как бы, для, у Apple появится больше возможностей э, по принимать денег от пользователей за, за разные вещи, обрабатывать, точнее, эти платежи, что, конечно, как мне кажется, будет большим сдвигом таким вот на этом рынке. Там, как у нас принято говорить, PayPal напрягся. Вот. Эм...
2: Apple Pay выйдет на какие-то рынки, кроме. Как да, Но
1: ну, Apple ну, Apple Pay для Web они сразу анонсировали на 10 стран, включая там лидирующих в Китай, ну, Америку, несколько стран Европы, Китай и там кого-то еще. То есть вы не вы не думайте, что если России нету, то все пропало. А я думаю, что они все-таки ориентируются на те страны, где платежи Безналичные, более популярная история, чем у нас в стране.
2: Ну даже а... из Европы там только Францию объявили
1: и, Ан... и Британия. Франция, и Великобритания, еще кто-то, по-моему. По-моему, три Гер... ну, Да, по-моему, с Германия, Германия была еще. Но я могу ошибаться. Опять же, я думаю, что как и с обычным Apple Pay, потихонечку это все будет разрастаться. Сейчас это такой тестовый анонс.
0: Не, ну, но... Единая платежная система, мобайл, веб, там и вот э, терминал, как то э, в офлайне, она, конечно, интересна, когда все это заработает вот бесшовно, хорошо и во всех странах, вот в чем вопрос.
1: Ну, это да, большой, но это сложная история, и здесь, ну... в данном случае, Apple играет в долгую, поэтому сразу вот такие вещи э, произойти не могут. Но... Давай, Леонид, я соглашусь с твоим комментарием, что мало. На этой конференции действительно было больше маркетинга, чем девелоперских штучек. Девелоперские штучки, видимо, все ушли вот в специализированные сессии и массовому пользователю остались скрыты. Но, видимо, потому что я не разработчик, мне как раз этот кино понравился больше, чем прошлогодний. В том, в том плане, как он, как он был устроен и, и что и что рассказывалось но прошлогодие мне понравился больше просто потому что я там был в зале а сейчас я смотрел все это с экрана своего макбука вот но не знаю давайте пока не будем все-таки хранить Apple хотя конечно конечно же они уже не те но еще не совсем не те, а, а есть... Более лучшие не, да. не те, или более
0: худшие не те.
1: Более лучшие не те. Но, слушай, я, я честно, вот, я уже, по-моему, сказал об этом. Честно, я вот расстроюсь, если все-таки история с машиной окажется правдой. Потому что, я думаю, это... Очень гиблая тема. Если вы помните историю Apple, там, когда Джобс ушел, то их какой-то момент понесло вообще во, всю, во все тяжкие, Чашки. да, и они там и фотоаппараты, и принтеры, и сканеры, там еще каких то бесконечное количество устройств выпускали, и все это, ну, а делать все одновременно хорошо они не могли. Это привело к тому, что там Джобс, когда пришел, он начал все это отрезать. Наверное, из, из того, что вот он отрезал из крутого, был только вот Ньютон. Хотя, опять же, наверное, я больше фантазирую по этому поводу, чем... Знаю реальность, потому что я непосредственно сам этот девайс в руках не держал Но я читал про него, и мне казалось, что это была там прорывная тема Но Джобс и Ньютон зарубил Но слава богу, он потом нам всем подарил iPad То, что при Тиме Куки вот появились часы В каком-то смысле, я считаю, это хорошая история Потому что с точки зрения рынка, и с, точки, с точки зрения выбора рынка С точки зрения выбора направления, риски были минимальными В эту сферу уже работало достаточно много производителей уже была достаточно большая референтная база наработана. Можно, можно было от чего отталкиваться. И, как обычно, Apple принято. Они, условно говоря, там, взяли все самое хорошее, что на рынке есть. Скомпоновали это, выпустили в новое устройство. Но вот с машинами, на мой взгляд, такой трюк не, не, не пройдет. Вот пусть они действительно купят Tesla. Пусть они там SpaceX останется у Элона Маска. И пусть он запускает ракеты на Марс и будет крутым чуваком. А Tesla тихо, спокойненько будет развиваться там под своим брендом или под брендом Apple. Но все-таки у, у компании уже больше 10 лет истории, и... Огромное количество ошибок Которые можно было и грабли наступить, Собрать, и на грабли на которые можно было наступить Они собрали и наступили Apple могла бы выпустить умный термостат Как Nest да, Apple могла бы выпустить э, Роботов, умный... как, э... как Boston Dynamics Нет, ну роботов не знаю Но там вот эти умные дверные звонки Которые там сейчас стали достаточно популярны Эти умные лампы Филипсовские С не очень благозвучным рус... для русского Ухо названием Хуя
0: Хью они называются.
1: Хью, да. <связать> Извини, не удержался. Что еще там есть в вот современной электроники такой умный и дюжи интерактивный? Ну, опять же, там, не знаю, какие-нибудь платформы для каких-нибудь умных чайников, умных кофемашин, умных холодильников?
0: Платформа домашней автоматизации в Apple уже да. есть, называется HomeKit. Да. Но, Но очевидно, на самом деле, я, время... пока
1: у нас, я вдруг понял, что все фигня. Все фигня, да. умные лампочки фигня Термостаты эти умные фигня и холодильники Все фигня От Apple я жду на самом деле только одного Вечной батарейки Как только они выкатят батарейку Которая будет держать телефон без зарядки неделю Все побросают свои андроиды Все купят все айфоны мира Случится апокалипсис
0: А апокалипсис не случится Если я скажу, что на андроиде уже есть айфоны Которые держат Фу. Есть смартфоны, которые держат заряд неделями
1: и сколько весит такой телефон?
0: Не знаю, не очень много, по-моему.
1: Ну, в принципе, если передачу данных на iPhone не выключить, не включать Wi-Fi и не запускать приложение, он тоже неделю держится.
0: И экран не включать, главное.
1: Да. Но я все-таки про другое. Ладно. Я прошу прощения, что говорил много и запутанно, но все-таки я же почетный фанат Apple в нашем подкасте. Окей. По нечетным okay. я да, не фанат.
0: Так как спасибо у нас был четный, да, спасибо всем, что поговорили, <laughs> обсудили Apple.
1: Да, Спасибо, что дали возможность выговориться. С нетерпением, что следующей записи и новых новостей. Да, делайте всем... хорошие iMessage и не делайте плохие iMessage.
0: Всем спасибо. Спасибо, что слушали нас. Хорошего вам недели, хороших приложений и хорошего настроения. До следующей недели. Пока.
1: Всем пока. Пока.